1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h, vous êtes bien en direct sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on parle de musique. On accueille d'abord l'artiste angevin Nathan Simonin, lauréat du dispositif Unstage du Sabada. Il sera au concert aux Jokers ce mercredi 1er mars, aux côtés de Floss. Autre registre musical, on accueille Ramzi Abouredouane de l'association Al-Kamandjati qui lutte pour la vie musicale en Palestine. L'association organise également un concert ce jeudi 2 mars au Théâtre de, du Sésame à Saint-Jean-sur-Loire avec le duo Sabile. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Petite surprise ce soir, je ne suis pas toute seule dans les studios, il y a Zoé, notre nouvelle stagiaire. Salut Zoé Salut tout le monde Bienvenue dans le sous-marin. Alors pour ta première interview, tu vas interroger l'artiste en juin, Nathan Simonin. C'est cela. Bonsoir Nathan Simonin.
3: Bonsoir, bonsoir.
4: Donc tu es artiste, chanteur, guitariste et on te retrouvera sur scène mercredi 1er mars au Joker's Pub dans le cadre du programme On Stage. Tu partageras donc la scène avec le rappeur Floss que nous avons reçu dans nos studios le lundi 20 février. Nathan, tu es lauréat du programme On Stage. Raconte-nous comment s'est passée la sélection.
3: Alors le On Stage, comme beaucoup d'artistes, en fait, on... On n'est souvent pas pris du, du, du premier coup. Euh, donc on envoie euh, au Chabada du coup à Stéphane Martin et Fabrice, euh, du coup, à nos morceaux. Et euh, alors je pense que c'est comme ça que ça se fait, le moment où ils se disent « bon, bah, ce, ce projet est assez mature, et bah, on est programmé ». Je pense que c'est le processus. Et euh, en fait, l'idée c'est d'envoyer de, de, régulièrement des morceaux euh, des clips pour leur montrer qu'on est actif et qu'on ne fait pas ça le dimanche dans sa chambre et qu'on voilà, on est, on est en phase de professionnalisation. Voilà, C'est leur montrer que le truc est solide.
4: Mais toi, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter l'aventure on stage
3: bah, Tout simplement, jouer aux Jokers.
4: Tout simplement. <rire> Donc l'année dernière, tu as fait pas mal de concerts dans le coin. J'imagine que tu as l'ambition d'aller plus loin en 2023. Euh, qu'est-ce que tu as de prévu
3: euh, du coup, l'été dernier, on a beaucoup beaucoup joué. On a beaucoup joué en Mayenne notamment. Il euh, beaucoup de des gens qui nous ont vus, qui euh, et qui nous ont dit bah, "Viens à notre festival." Notamment, on a fait l'avant vnb Fest, ce qu'on avait mmh. joué du coup en Mayenne, euh, au festival Daon. Euh, comment ouais, D'Aon, pardon, je crois que ça se prononce. Euh, et du coup, euh, des gens nous ont vus et nous ont dit d'aller jouer à leur, leur petit euh, truc, enfin leur truc cool. Et euh, je sais plus ce que c'était l'autre question. Euh, Qu'est-ce que 2023 te réserve Et bah du coup, 2023, euh, j'espère plein de bonnes choses. Euh, J'hésite encore entre rester sur Angers, euh, qui ne serait pas bête, ou aller sur une ville qui est très attirante musicalement parlant, qui est Rennes. Euh, J'en entends que du bien. Et euh, voilà, c'est vraiment un melting pot qui a l'air assez chouette. Il y a aussi les Transmusicales à Rennes, qui est oui. un énorme truc. Et, euh, mais en même temps, moi je suis en juin, j'adore ma ville. Et, euh, et surtout quand on construit quelque chose localement, euh, de partir, ça fait un peu peur parce qu'on peut se dire est-ce que je vais pas, euh, comment dire, est-ce que je vais pas euh, gâcher en fait tout ce que j'ai construit depuis euh, un an ou deux ans, quoi.
4: Okay. Donc ce programme en juin euh, proposé euh, par le Shabada avec On Stage, est-ce que euh, il va t'offrir des ah. opportunités particulières
3: Ouais, parce qu'en fait le On Stage, c'est pas juste un concert un soir, s'il y a. <rire> Euh, du coup il y a deux jours de résidence à Tostaki donc le studio du Shabada euh, il, y a aussi, euh, donc, il y aura aussi Fabrice qui accompagne les groupes locaux donc on aura des conseils et tout ça et Fred aussi euh, qui est euh, au studio de, de Tostaki et il y aura aussi euh, du coup bah, par exemple euh, il y aura une petite captation euh, aux Jokers donc euh, on va récupérer le, voilà, ça donc ça, ça pourra faire toujours du contenu sur euh, Youtube et puis, je sais plus, je crois qu'il y a autre chose. Il bah, y a ça, par exemple, être interviewé à Radio Campus et faire un petit live et Radio G. Donc, euh, voilà, c'est toujours, toujours bien.
4: OK, donc tu as commencé la musique en groupe et il y a un an et demi de cela, tu t'es lancé en solo. Est-ce que c'est le confinement qui t'a donné envie de te lancer seul
3: Exactement. C'est le confinement euh, qui m'a fait comprendre que euh, je voulais être maître à bord de, de mes morceaux et de, de ce que je voulais faire. Euh, sans, enfin comment dire Disons que la vie d'un groupe Au bout d'un moment on se rend compte que c'est beaucoup de compromis Et il y a un moment quand on a vraiment ses morceaux à soi Et qu'on veut faire euh, Qu'on a vraiment une idée très précise en tête Et bah c'est beaucoup moins facile Enfin bah, comment dire ça Disons qu'un projet solo c'était Manu Chao Qui disait ça dans un, j'ai vu ça sur Youtube Quand il a lancé son projet solo avant Il était dans la, chez la, à la Mano Negra. Et en gros il a dit que donc, il est en Amérique du Sud, il a enregistré des autoroutes et des trucs pour son album. Euh, son album. Euh, son album euh, merde. Enfin, son premier album, quoi. Euh, que tout le monde connaît. Et bah, il dit voilà, bah, là, j'ai l'impression d'être vraiment à poil, quoi. Pour parler euh, grossièrement. Donc, euh, voilà, quand on fait un projet solo, c'est voilà, moi, il n'y a, a pas de filtre, quoi. Est, on est vraiment à poil. Pour encore parler grossièrement.
4: <rire> Est-ce que ce projet solo te donne de nouveaux objectifs
3: et bah Du coup, euh, pas pour le moment, c'est pas différent euh, de, que, que si j'étais en groupe. C'est-à-dire euh, essayer de, 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 de... Alors les objectifs, en fait, ils changent au fur et à mesure du temps parce qu'on comprend que moi, à la base, j'étais parti... Donc j'ai fait une formation de jazz au conservatoire notamment et j'avais vraiment ce truc de live, de jouer, euh, de jouer en live. Et en fait, progressivement, bah, on comprend qu'il ne suffit pas de... En fait, de faire plein de concerts tout le temps. Quand on n'est pas connu, bah, c'est contre-productif. Parce que, enfin euh, c'est contre-productif, il faut en faire, notamment pour se faire la main, mais on peut vite se fatiguer. Parce que, euh, bah parce qu'en fait, tant qu'on... Je vous donne un exemple, par exemple, On Stage demain, euh, si j'avais pas eu des, des clips nickel, enfin euh, nickel, en tout cas, que moi je trouve nickel et qu'on trouvait qualitatif, c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais si j'avais pas eu euh, des, des clips qualitatifs, euh, des morceaux aussi euh, enregistrés dans des bonnes conditions, etc., j'aurais pas pu jouer aux Jokers. Et du coup, on m'a fait comprendre, j'ai eu des conseils euh, et on m'a fait comprendre qu'il fallait mieux euh, pas trop dilapider son temps dans, à jouer dans tous les troquets de la ville. Il fallait mieux se concentrer sur du studio, essayer de, voilà, de passer beaucoup de temps à faire du studio, avoir des trucs vraiment qualitatifs pour justement être pris au sérieux et, euh, et jouer dans des... Dans des C'est pas des plus belles salles, mais, euh, mais des belles salles comme le Joker, ou faire, une pourquoi pas, une première partie au Shabbat plus tard, des choses comme ça. Et, euh, et on, on est... Euh, je vous donne un exemple... Euh, il y a, y a un, un groupe qui a explosé à Rangé, bon je ne vais pas forcément dire lequel c'est, mais euh, le, la personne qui les encadrait à l'époque m'a dit qu'ils n'avaient jamais fait un, un seul concert et ils ont explosé dans toute la France. Parce qu'ils avaient envoyé leurs leur morceaux aux bonnes adresses et partout où ils passaient ils étaient complets. Et il y a des groupes qui font partout plein, 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 plein de concerts dans des petits roquets et ils ne savent pas se vendre. Du coup oui, bah, ils restent. Euh, ils auront fait 1000 concerts mais ils n'auront fait aucune belle date. Et pourquoi pas notamment euh, dans certains styles, pourquoi pas. Mais, euh, mais c'est vrai que ça dépend de ses ambitions. Et moi j'ai compris ça à un moment et je me suis dit, bon bah ok, on va, on va peut-être faire moins de dates. Mmh. Je me suis un peu égaré, mais voilà.
2: L'idée c'est peut-être de faire comme un espèce de bouc pour que tu peux présenter. Euh...
3: Exactement, et en fait, moi j'ai compris progressivement qu'il suffisait pas de faire des, des, des chansons, aussi bonnes soient-elles, si en fait c'est surtout l'art de, de se vendre, euh, notamment des super belles photos. Euh, euh, moi je sais que j'ai travaillé avec une, euh, une photographe super qui s'appelle Améline Vildahair j'étais très très heureux de travailler avec elle Et c'est vrai que quand on a, a quelqu'un comme ça qui, qui, qui prend des photos pour les gens de l'équipe Espoir et tout du Chabada enfin, Elle prend les photos à, aux écletiques et tout ça Et bien bah, quand on montre ça à quelqu'un Peu importe même les morceaux Même quand on regarde un, un album sur Spotify Quand on cherche un morceau bah, La première chose qu'on voit en fait c'est la pochette mmh. Et, euh, et, et, et c'est dommage parce qu'il y a des artistes géniaux mais comme ils ne savent pas, comme ils, soit ils ne le veulent pas, parce qu'au bout d'un moment ils finissent par le comprendre, mais comme ils ne veulent pas se vendre, et bien bah du coup euh, c'est un peu ce truc, euh, je vais grossir le trait, mais de l'artiste un peu maudit, qui ne va pas vouloir euh, se vendre, et il y en aura toujours, hein, il y en a toujours eu, et, euh, et à côté de ça, des gens qui pourront être moins, moins techniques musicalement, ou tout ça... Et bah, qui, qui joueront sur les plus beaux festivals, les plus belles scènes, parce qu'ils ont compris ce truc de, des mmh. réseaux sociaux, de se vendre, etc.
2: L'image visuelle qui est importante.
3: Bah, c'est que c'est, mmh. quand on fait de la, de la pop ou des, des trucs qu'on essaie d'intégrer, le circuit des smac des salles de musique actuelles, c'est que l'image, c'est plus de 50%, quoi, malheureusement.
4: Et à propos d'images, euh, Nathan Simonin, tu sors des singles depuis quelques mois. Le dernier en date, en, died, en date, <rire> c'est euh, qui est tout frais depuis le 3 février, si je ne m'abuse. Est-ce que tu veux bien nous en toucher deux trois mots
3: Ouais. Alors Numericus. Euh, alors déjà par, par rapport à ce que je vous disais, Numericus, moi j'ai fait une bêtise par rapport à l'image et tout ça. C'est qu'en fait je l'ai sorti sans. Euh, j'ai sorti quoi. Et bah du coup bah je l'ai sorti dans le vent. Alors que si c'était à refaire, je l'aurais gardé au chaud. J'aurais fait un clip et je gardé, Je l'aurais sorti beaucoup plus tard. Tout ça pour dire que. Euh, qu'il y a énormément de choses à, co à comprendre et qu'il ne suffit pas juste de faire des morceaux et de les sortir. En fait, il y a tout un processus derrière, une logique. Et pour répondre à, à Numericus, en fait, Numericus, c'est un, un assez vieux morceau. J'avais le refrain, en fait, j'avais le, le... Mais c'était pas du tout la même chose. À un moment, j'ai décidé de parler des réseaux sociaux et des téléphones portables. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup posé de questions. Euh, avant de lancer ce projet-là, j'avais pas de, de téléphone portable, j'avais pas de réseaux sociaux, j'étais beaucoup plus heureux, je pense. Et euh, l'obligation euh, actuelle a fait que j'étais obligé de me mettre sur Instagram et tout ça. Instagram oblige à avoir un, un téléphone portable puisqu'on ne peut pas mettre de story sans téléphone portable, ce que je trouve assez scandaleux. Et du coup, enfin, euh, j'étais obligé d'avoir un, un téléphone portable. Mais j'ai trouvé du bon là-dedans parce que les réseaux sociaux, c'est aussi, euh, on peut aussi trouver plein plein de choses intéressantes. Et en tant qu'artiste, on peut, on peut aussi, enfin, avoir plein 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 d'infos sur les tremplins, sur les salles dans lesquelles je. Donc, il y a vraiment du positif. Ça, je l'ai appris avec le temps. Et du coup, Numéricus parle de ça. Euh, parle de. de, euh, bah de, de des... Même les, les applis de rencontre, en fait. Euh, moi, je suis passé de Ah, c'est le Satan. Ah, bah en fait, bah, non, il y a du bien aussi. On peut aussi trouver l'amour sur les, les, les sites de rencontre. Euh, donc voilà. Par... Après TikTok, je ne suis pas encore complètement. <rire> pour, un, pour que j'en dise du bien, il va falloir encore un peu de temps. Mais, euh, mais voilà, même, même Instagram, je suis encore super critique. Mais j'étais obligé d'y voir le, du bon qui pouvait y avoir là-dedans. Et du coup, Numéricus parle de ça. Il parle de notre aliénation, euh, je pense, croissante à, à, nous, à ces téléphones portables. Euh, mais voilà, et le, la, la difficulté de ce morceau, c'est de ne pas être dogmatique et de ne pas être moralisateur. Et de ne pas dire, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, parce que bah, moi-même, j'ai un, un téléphone portable, il y a des qu'on a tous ça, qu'on est tous dans la même galère. Et, euh, et du coup, c'est ça. En fait, j'espère que ce morceau n'est pas moralisateur ou dogmatique. Et, euh, et voilà, donc j'ai essayé de tourner ça en mode euh, Comme un, quelqu'un qui voit un téléphone portable C'est génial, il y a tout ce qu'il faut En plus en photo de profil Les filles sont plus belles Enfin, voilà, J'essaie de, de, de tourner ça comme ça euh, J'espère que ça non plus c'est pas trop euh, mal interprété Mais, euh, mais voilà pour, pour justement essayer de pas être moralisateur Et de pas dire ah, c'est pas bien, il faut pas faire ça C'est de pire en pire Même si je le dis un peu euh, Notamment dans le pont où je dis qu'on se courbe toujours un peu plus Mais voilà
4: Ouais, ça t'ajoute pas mal de petites touches d'ironie donc tu dirais que t'es pas encore tombé dans les travers euh, des réseaux sociaux
3: si bien sûr que si ah, parce ouais. que justement là où je continue à être très critique c'est que euh, quand, quand j'en débat j'en débat peut-être moins aujourd'hui mais les gens me disent mais on peut, il euh, y a des gens qui me disent mais on peut résister bien sûr que non on peut pas résister tout est fait pour nous capter et, et, et c'est ça en fait moi qui me dérange profondément c'est que même si moi, j ai, j ai, j ai, avant d'avoir ce projet j'avais même pas de téléphone. Pour, bah, dès qu'on a Instagram ou quoi, qu'on commence à... Surtout quand, quand on est un artiste et qu'on qu se montre. Et du coup, on bah, regarde combien j'ai vu sur tel truc, combien j'ai vu sur tel truc, combien j'ai de likes. C'est obligé parce qu'en plus, c'est nos morceaux. Et qu'aujourd'hui, comme dirait un artiste angevin hein, qui s'appelle euh, Théophile, euh, il dit à un moment dans son morceau, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, il dit euh, euh, ce, ce monde qui est un peu trop porté sur le clic, je ne sais plus quoi, mais c'est vrai que c'est une phrase qui a, qui a résonné. Et... Euh, même, je fais une petite parenthèse, pardon, je parle beaucoup. Mais moi, je me rappelle, parce que je suis, je suis, je suis, je suis pas vieux, mais euh, voilà. Et euh, quand j'étais petit, c'était le début de YouTube. Et je me rappelle avoir vu, il y avait la, la vidéo d'un surfeur sur une vague géante qui faisait un million de vues. On était à 1 wow, million de vues, c'est un truc de malade. Et euh, je me rappelle que les vues du jour au lendemain, elles ont été vachement visibles. Avant, on voyait pas les vues. Et les vues sur YouTube sont devenues très très visibles d'un seul coup. Enfin, moi, je l'ai remarqué. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, que bah. Euh, le, le, le chiffre est vachement, vachement, vachement là avec Facebook les j'aime, avec YouTube les vues, et que, et que ça a toujours existé, mais qu'aujourd'hui je trouve que c'est très, très visible et que ça peut nous pourrir un peu.
4: Cette démarche que tu as vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, c'est un peu une forme d'engagement, euh, et du coup c'est quelque chose que tu souhaites montrer, enfin euh, que tu souhaites représenter aussi dans tes musiques cet engagement. Euh...
3: Alors c'est marrant parce que j'avais fait un concert euh, du coup pendant le, pendant le confinement. Euh, c'était au 4 euh, C'est un live qui est disponible sur Youtube Sur Serge Ouais, c'est euh, ça, oui, c carrément Serge, ouais. euh, Et du coup hein, il m'avait décrit Comme Nathan à Simonin, artiste engagé Je lui ai dit bon c'est peut-être un peu gros Parce que mes autres morceaux sont, sont Plutôt légers, ça parle de sentiments amoureux Ou de peu, je veux pas me réveiller le matin Bon en termes d'artiste engagé À côté de Tiken Jaffa je pense que Il y a une marge Il y a une marge <rire>
4: Corrige-moi si je me trompe, tu n'as pas signé un label, tu fais ton auto promo.
3: Alors le label, justement, tu me demandais mes objectifs. Ouais. Euh, moi, donc moi, je fais tout. Euh, c'est un choix, hein, donc je fais, je m'occupe de démarcher les salles, euh, la presse, euh, les labels, les médias. Euh, je donc ça, c'est un gros travail. Euh, donc je compose, euh, tout ça, je m'enregistre avec avec les, les copains qui m'accompagnent, euh, essayer de faire des concerts. Euh, Qu'est-ce que je fais Je m'occupe de tous les aspects et je sais que ça commence à, à, à me fatiguer. Mais c'est normal, enfin, euh, de tout faire soi-même, il y en a qui le font, mais ils sont très forts parce que c'est très fatigant. Et, euh, et c'est surtout qu'en fait, je, je me rends compte que j'ai de moins en moins de temps pour composer. Notamment envers en revient aux réseaux sociaux. Ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'avais compris les codes d'Instagram. Et, et quand j'avais du temps de cerveau disponible, je pensais communication. Je pensais plus écrire un morceau, je pensais « Ah, en story, je mettrais bien ça, oh, je ferais bien ça comme poste. » Et voilà, c'est tout ça pour dire qu'être que dans un label, il y a des gens qui s'occupent de, de nous et que, et que ça permet juste de composer des morceaux et de ne plus être tout le temps dans un rush de, bah de... De prévoir à chaque fois ce que tu vas publier, tout ça. C'est ça, et de, de démarcher tout le temps des, des salles et des trucs comme ça. Donc, euh, ouais, moi, ce serait un truc... Il y en a qui veulent rester indépendants mais euh, après Angers il y a, je sais qu'il y a l'équipe Espoir qui n'est pas un label du tout hein, mais euh, qui permet de je crois qu'on a, a des aides notamment financières ce qui est toujours bien, on a des accès à des salles de répète, enfin, des trucs comme ça donc euh, en tout cas être aidé au bout d'un moment sinon je, je sens que je vais me fatiguer
4: Et alors arriver en label, est-ce que ça signera la fin de ton compte Instagram
3: Malheureusement non, au contraire je pense <rire>
4: Ok euh, Nathan, quelles sont tes prochaines aventures ou tes futurs projets À quel niveau À quel niveau euh, Je sais pas. En 2023, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Avec cette volonté donc de sortir un label, de sortir de signer un label, pourquoi pas si l'occasion ah, Sortir
3: Crème mon label, pourquoi pas Non. Et... <rire> euh, en projet, bah comme je disais donc, euh, euh, notamment avec les, les deux copains qui m'accompagnent, Pierre Chevalier et Luc Pavageau. Donc Pierre à la basse, et Luc euh, n'importe quoi. Pierre à la batterie, Luc à la basse. Euh, L'idée, ce serait de... Euh, même eux, enfin... Euh, le, le bassiste, il sait ce qu'il fera l'an prochain. Mais euh, le batteur, il, lui qui est intermittent, il ne sait pas encore trop. Enfin bref. Tout ça pour dire que euh, je ne sais pas encore trop où je serai l'an prochain. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi. C'est ça un peu mon prochain EP qui sortira bientôt. s'appelle La vie d'artiste. C'est un peu ça, La vie d'artiste. quoi C'est qu'on sait, ne on sait pas trop. Notamment, je vous donne un exemple. Cet été, on va jouer en... En Allemagne, et du jour au lendemain, on nous appelle. On dit bah, Est-ce que tu veux jouer à un festival en Allemagne bah, D'accord. Est-ce que tu veux jouer on stage bah, D'accord. Enfin, tu as été pris on stage. voilà. Et que la, la, la vie d'artiste que je découvre un peu, c'est ça c'est qu'en fait, on ne sait jamais trop. Euh, c'est l'imprévu. C'est l'imprévu de tout le temps. Donc, c'est très étrange.
4: Avant de se quitter, tu vas nous interpréter Hymne à l'amour. Pourquoi as-tu voulu faire une reprise de cette musique
3: euh, du coup l'hymne à l'amour euh, Donc à la base euh, je sais plus comment J'étais tombé sur, euh, sur les paroles de ce morceau je, Qui m'avait ah, Si je crois le processus euh, Je vais essayer de pas être trop long En gros euh, J'étais tombé sur les Je m'intéressais aux, aux, aux paroles En fait il y a un moment où je voulais enrichir Ma, ma façon d'écrire des paroles de, de chansons, Je m'étais dit bah rien de tel Que de voir comment Edith Piaf écrit ses morceaux Et donc j'étais tombé sur les paroles De l'hymne à l'amour que j'ai trouvé absolument splendide. Et après, j'avais vu le film La Môme. Mmh. Et il y a notamment la scène où elle perd son compagnon. Donc, euh, je ne sais pas si les gens voient ce que c'est cette scène. Euh, son, son mari, du coup, qui était boxeur, il meurt dans un accident d'avion. Et il y a une scène que je trouve vraiment bouleversante et vraiment magnifique. Et ce morceau, du, fin, ça m'a donné envie d'aller de, de, plus loin dans ce morceau-là. Et, euh, et du coup, enfin, juste pour l'anecdote, ce qui est fou avec ce morceau-là, c'est que, c'est qu'en fait, euh, le, à la base, elle avait écrit ce morceau-là pour pour une autre chanteuse. Et, euh, et en fait, son son, son son donc avant que son compagnon il meure, et quand son compagnon il est mort, et eh ben elle, elle s'est mise à chanter ce morceau en live. Et quand on écoute les paroles, c'est bouleversant quoi. C'est presque un euh, comme si elle avait prévu ce allait se passer quoi. Si tu parles, si tu meurs, euh, que tu sois loin de moi, le loin de moi. Enfin, c'est, pour moi, c'est une des plus belles chansons qui a jamais été écrite. Super.
4: Merci Nathan Simonin. Ah Il y a
3: pas non. de quoi. On
4: t'écoute.
2: Live sur Radio Campus Donc donc quelques secondes en live sur Radio Campus Nathan Simonin.
3: J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irai voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie, je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais si un jour, la vie t'arrache à moi Si tu meurs, que tu sois loin de moi Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entier Tant que l'amour inondera mes matins Tant que ton corps frémira sous mes mains Peu m'importe les problèmes Mon amour, puisque tu m'aimes J'irai jusqu'au bout du monde Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais J'irais décrocher la lune J'irais voler la fortune Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me le demandais Si un jour La vie t'arrache à moi Si tu meurs Que tu sois loin de moi Peu m'importe Si tu m'aimes Car moi je mourrais aussi nous aurons pour nous l'éternité Dans le bleu de toute l'immensité Dans le ciel plus de problèmes Mon amour, crois-tu qu'on s'aime Ouh, merci.
2: <rire> Petite pause musicale toute en douceur sur euh, 103 FM et nous on te retrouve demain nos aux Jokers euh, avec Floss. Merci beaucoup. ça. Merci beaucoup. Merci Zoé. Merci.
1: 18h 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Place au vélo Angers, l'association qui agit pour l'avenir de la bicyclette dans l'agglomération angevine. Le vélo a pris une place prépondérante dans les modes de déplacement urbain depuis la crise sanitaire du Covid-19. Autrefois un moyen de locomotion considéré comme un loisir, il devient l'un des moyens de transport d'avenir pour les zones urbaines et périurbaines partout en région Pays de la Loire, Nantes, Laval, Saumur, etc. Nicolas Mercier de Radio G a rencontré Nicolas Marty, coprésident de l'association Place au vélo Angers, afin de discuter des enjeux que représentent les deux roues dans le paysage urbain des prochaines années. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
0: On ressort le vélo parce qu'on se rend compte que c'est un moyen de transport qui fonctionne bien, c'est même résilient je dirais, c'est souvent ce qu'on met en avant. L'électrification des vélos est venue aussi mettre un coup de boost, en plus du Covid, en plus des grèves de transport.
5: Depuis la fin des années 90, plusieurs associations ont vu le jour pour promouvoir l'usage du vélo en ville, en Pays de la Loire. Parmi elles, on retrouve Laval, Nantes ou encore Saumur. Quant à l'agglomération Angevine, c'est l'AUVA, devenue place au vélo Angers, qui œuvre pour les cyclistes. Nicolas Marty, son coprésident, nous en détaille les objectifs ainsi que les actions.
0: Alors, les objectifs sont nombreux dans le sens où on est une association qui intervient sur l'ensemble de l'écosystème vélo. L'écosystème vélo, c'est euh, plaidoyer pour aménager l'espace public en faveur euh, des cyclistes, mais aussi des piétons. Euh, L'idée est que lorsqu'on crée des aménagements cyclables, on améliore aussi la condition du piéton. De former, euh, que ce soit les enfants ou les adultes, euh, lors de séances de vélo-école. On a une salariée aujourd'hui qui intervient dans les entreprises. On intervient sur du marquage anti-vol. Euh, L'idée étant de faire identifier votre vélo. On fait des balades aussi pour vous aider à découvrir les aménagements sur l'ensemble des agglomérations. Et puis après, on va avoir différents événements aussi qu'on va organiser, type atelier de co-réparation. On vous apprend à bien régler les freins, à bien régler la selle, à vérifier que vos éclairages fonctionnent. On va créer ce qu'on appelle un peu une vélonomie, c'est-à-dire une autonomie à vélo quelle échelle œuvrez vous pour le vélo ah, Effectivement, le nom c'est Place au vélo Angers, mais on intervient en fait sur l'ensemble de l'agglomération angevine, l'agglomération d'Angers. Et on fait aussi partie à la fois d'un collectif vélo Pays de la Loire et on est membre aussi de la Fédération des usagers de la bicyclette qui, elle, œuvre au niveau national. Dans vos actions, il y en a une qui s'appelle le baromètre des villes cyclables. Oui. Alors comment s'en sort Angers Angers est l'une des, des villes les plus cyclables de France. Angers est dans le top 10. Des villes cyclables. Euh, historiquement, elle est bien développée. On a la Loire à vélo et la Vélo Française qui passe par Angers. Aujourd'hui, alors le dernier baromètre, le résultat est en début d'année. Euh, Angers finalement a pris un peu de retard par rapport à des villes qui ont été plus, qui ont une volonté plus forte d'expérimenter en sortie de Covid, en sortie du déconfinement. Donc finalement Angers. Euh, se situe toujours aussi bien au niveau national, mais prend du retard sur, sur les aménagements qu'elle propose.
5: Donc avec ce boom du vélo dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a une économie du vélo qui s'est formée sur Angers ces derniers temps
0: Il y a une association qui s'appelle les boîtes à vélo qui s'est créée à Angers il y a quelques années. Je crois, je vais dire de tête, on a au moins une quinzaine d'entreprises qui font partie des associations de la boîte, des boîtes au vélo à Angers. C'est peut-être l'une des villes où on a le plus d'associations à vélo, d'entreprises à vélo sur Angers. Donc il y a une vraie économie du vélo qui, qui, qui se met en place. Et c'est là où le vélo, économiquement, est très intéressant. C'est que c'est moins de charge. Pour les entreprises plutôt que de devoir faire transporter un camion euh, et c'est moins de contraintes aussi. Mais comment faire pour dépasser
5: les a priori qu'il peut y avoir sur le vélo Là je pense aux dangers, mmh. aux coûts, à l'organisation que ça implique pour les entreprises, etc. Comment on fait
0: Il faut se donner des petits objectifs. Euh, le premier frein aujourd'hui, un hein, poids jambes pour passer à vélo, c'est la sécurité. Donc l'aménagement de l'espace public, euh, il est nécessaire, il faut redonner aujourd'hui de la place euh, au vélo pour sécuriser ses déplacements. Sans ça, où sans baisse de trafic, euh, les gens ne me se mettront pas à vélo par peur, euh, malheureusement, d'avoir un accident. Pouvoir attacher son vélo en sécurité, chez soi et dans l'entreprise. Avoir un aménagement de l'espace public qui me permette de circuler en sécurité. Avoir des outils, des services qui me permettent de déterminer euh, les trajets. Et puis ensuite, ça peut être une incitation financière. On rembourse 50% des frais de transport en commun aujourd'hui dans les entreprises. On peut avoir des voitures de service pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des vélos de service
5: Pour conclure, euh, que diriez-vous aux auditeurs qui hésitent depuis quelques mois, quelques années à ranger la voiture au garage et à
0: vivre au rythme de la pédale et de se mettre définitivement au vélo euh, Une phrase, je dirais qu'il faut toujours commencer petit, se donner un, un petit objectif, de dire pourquoi pas un trajet par semaine à vélo. Vous l'essayez un jour, peut-être juste le week-end, le dimanche, il y a moins de trafic, euh, et vous voyez si ça vous convient. Et plus on est nombreux euh, sur la route, plus on se sent en sécurité. Donc plus on sera cycliste, plus on sera trottinettiste. En euh, plus, on se sentira tous ensemble en sécurité. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre.
5: Découvrez Place au vélo à Angers sur leur site internet placeauveloangers.fr et sur leurs réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi découvrir l'association Place au vélo Nantes, Place au vélo Laval ou bien Place au vélo en Sommirois.
2: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Merci à Nicolas Mercier de Radio G. Vous pouvez retrouver tous euh, les pensées locales, sur le site de RadioCampusAngers.com
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi dans le studio, j'accueille Ramzi Abouredan, fondateur de l'association Al-Kamandjati. Bonsoir. Bonsoir. J'ai sûrement écorché votre nom, je suis désolée.
6: C'est Aboureddouan.
2: Aboureddouan, très bien. Votre association œuvre pour la vie musicale en Palestine et c'est d'ailleurs l'objectif du concert qui aura lieu ce jeudi 2 mars à Saint-James-sur-Loire. Le duo Sabil se produira sur scène et jouera de la musique palestinienne. À quoi on peut s'attendre Elle est composer de quoi cette musique palestinienne En
6: fait, euh, euh, c'est pas exactement une musique palestinienne. C'est les musiciens, ils sont palestiniens. Donc euh, Ahmed Hatib qui joue le oud, Youssef Hapesh qui fait de la percussion, qui multi-percussion et qui est un très grand percussionniste. Ils vont jouer euh, des airs de Moyen-Orient et de Palestine et, et des compositions euh, de l'ensemble, donc de surtout de Ahmad et Youssef et beaucoup de musique en fait euh, mêlée à la musique moderne en fait. Mm. Et donc euh, ces deux virtuoses, ils vont vraiment, euh, ils sont très, ils sont virtuoses de leur instrument, donc ils vont vraiment le faire voyager dans le temps, dans le passé dans et le, dans le futur à la fois, avec les instruments traditionnels qui, est, qui sont des instruments orientaux du monde arabe en fait, et, et comme la Palestine fait partie de la monde arabe, donc ça mmh. va être plutôt musique orientale, voilà.
2: Le duo Sabine mise aussi beaucoup sur l'improvisation, l'énergie, euh, l'émotion, et ce sont ça les richesses de la musique orientale justement
6: Exactement, donc en musique orientale on a toujours euh, cette liberté euh, qui ne peut on ne peut pas avoir dans la musique classique. Euh, et les, certes, la musique orientale est aussi écrite, mais au sein de, des morceaux, on a souvent beaucoup de liberté mmh. d'interpréter à notre manière et faire beaucoup de ce qu'on appelle de takasim et, ou des, des improvisations euh, qui ont un acheminement en fait, spécifique dans les gammes, ce qu'on appelle ou les makam. Voilà.
2: Alors l'improvisation, ce n'est pas un exercice qui est facile, je suppose que le duo se connaît un petit peu par cœur. Euh, finalement, tout serait presque ici une question d'écoute et de partage, tant à la fois entre les deux partenaires, les deux musiciens, et peut-être même avec le public également.
6: Bien sûr, c'est qu'en fait l'improvisation euh, dans, dans des groupes avec des ensembles pareils euh, est basée sur la relation humaine en fait. Et donc, puisque ces deux musiciens, ils se connaissent, je pense, plus de, de, plus de 20 ans, plus de, ou plus de, de 25 ans, de longue date. Donc, en fait, il y a déjà une, un lien humain qui est qui tissé, est en fait. Et donc, ce qui fait qu'en fait, euh, tout toute dialogue interne qui n'est pas prévu, elle peut arriver à n'importe moment. Mais euh, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a ce, ce lien déjà humain. Parce que la musique, en fait, euh, finalement, c'est un outil... Euh, qu'on s'en sert nous les êtres humains de communiquer entre mm. nous, mais aussi avec le public.
2: Oui, justement, vous êtes aussi musicien et c'est important cette relation qu'on peut créer avec le public, une forme de, de symbiose, euh, d'écoute, de partage, encore une fois.
6: Exactement. Donc, euh, ce qui est, ce qui est en plus dans la musique euh, palestinienne, orientale et arabe, euh, qu'on ne peut pas en fait euh, 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 achever dans la musique écrite qui doit être jouée mm. telle qu'elle est. Sans aucun ajout, plus peut-être dans l'énergie. Là, on a aussi dans la musique euh, arabe euh, quelque chose, euh, l'extase, ça s'appelle le tarab en fait. Et donc ça, à, cet état-là, on ne peut pas la trouver sauf en la réaction du groupe.
3: D'accord.
6: Pardon, la réaction de, de, de du, public. Du, public. du public. Ce qui fait en fait qu'il renvoie une autre énergie et donc
2: ça, ça nourrit aussi la création. Ça nourrit la création
6: ouais. en fait en direct, en direct. En fait. Voilà.
2: À propos de ce duo, vous dites aussi que leur création explore de nouvelles sonorités, de nouvelles couleurs et même de nouveaux rythmes. Qu'est-ce que ce duo apporte en plus
6: eh ben, En fait, euh, comme c'est tellement un, 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 des musiciens euh, vraiment euh, très talentueux, ils ont beaucoup de capacités techniques aussi. Ils sont allés un peu au-delà de, de, de classique et donc ils ont un peu voulu euh, aller chercher d'autres sonorités, aller euh, montrer plein euh, plein côté de, de des instruments qu'on n'entend pas dans un dans un répertoire classique et, et plein de rythmes euh, que qui ne sont pas communs en fait dans la musique classique donc euh, un peu de rythme irrégulier en fait des euh, parce que en, fait, en fait dans, dans la musique euh, arabe on a bien sûr des rythmes réguliers comme dans la musique occidentale mais on a aussi des rythmes irréguliers et puis la transition entre les différents rythmes qui, qui, qui la présentent eux aussi fluidement puisqu'ils ont cette capacité déjà technique très importante. Mm. Euh, donc ils dépassent le, la difficulté technique pour vraiment nous montrer une nouvelle chose et entendre une nouvelle sonorité aussi de ces belles instruments qui sont parmi les, les ancêtres des instruments orientaux. Orientaux, comme le houd, c'est vraiment l'ancêtre. Et la percussion, c'est le chef d'orchestre ou c'est le métronome de, de, des ensembles orientaux.
2: Le houd, c'est une forme de guitare Oui, c'est
6: une guitare, mais avec une plus grande caisse, en fait. Mm. Et, 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 ça, et, et son origine peut monter à plus de 3-4 000, 000 ans mm. d'existence. Donc, c'est vraiment un instrument euh, très, euh, très, très ancestral et lié à cette région, pas forcément le monde arabe, mais aussi à l'Iran euh, et la Turquie. Donc, euh, avec des petites différences, en fait, euh, euh, à chaque fois de, de spécialité de, de la région, voilà. Mmh.
2: Euh, en général, vous organisez donc plusieurs événements. Là, il y a ce concert le, le 2 mars. Le public, il ne connaît pas forcément ces nouveaux rythmes. Vous en parlez à l'instant. Il n'est pas dérouté. Au contraire, il, est, euh, il recherche aussi euh, de, de nouvelles sonorités euh, et de découvrir... de
6: Bien sûr, parce qu'en fait, ces, ces rythmes, ils sont tellement riches, en fait, et, et, ils sont tellement riches et chaleureuses, en fait, qu'on a envie, envie d'entendre et dynamique. Donc, mmh. en fait... Euh, et, et c'est ça que le travail qui va être présenté je suis, euh, je suis euh, vraiment euh, très content qu'il passe parce que en fait, euh, c'est dans, dans le cadre d'une tournée qu'ils font en France euh, donc moi j'étais très heureux que l'ensemble nous a sollicité pour euh, voir si on pouvait les, a, les, les inviter, mmh. les programmer à Angers sachant que le percussionniste était dans le passé mon professeur de, de classe de percussion mmh. donc euh, il y a plus de 20 ans et le joueur de wood était le professeur de solfège, donc euh, oui. j'avais déjà étudié avec ces deux des, deux musiciens, grands musiciens, voilà. Donc des
2: reconnexions euh... qui se font. Euh. Oui,
6: oui, bien sûr. <rire>
2: en, en complément de la musique, il y a aussi parfois le chant. Euh, J'ai, je fais juste un aparté. Je me souviens euh, avoir assisté au, au, au concert du chœur euh, à moi Je ne sais pas si je le dis bien oui, en juin à l'église avec. Enfin, ça m'avait prise vraiment d'émotion euh, c'était vraiment très fort, alors là le duo Sabine ne chante pas, mais voilà en préparant l'interview, j'ai écouté un petit peu ce qu'il faisait et on est tout de suite très, enfin, très vite plongé dans cette ambiance orientale avec une vivacité, un caractère euh,
6: bien sûr qui, oui. qui est présent ouais. oui, et, ça, et ça en fait, tout ça c'est dans le cadre vraiment de l'envie de l'association Al-Kamandjati de, de, de s'ancrer un peu dans le territoire et puis au, proposer au public, au public de la région donc, d'autres styles de musique euh, qu'on n'a qu pas l'habitude d'entendre. Euh, vu la nature de l'association, qu'elle est aussi une association, a été toujours développée pour faire les échanges et l'interculturalité mm. en fait, entre le, les différents peuples et puis régions. Donc, on a dit qu'on profiterait aussi, de quand il y a l'occasion, de faire découvrir... Euh, d'autres styles de musique comme d'ailleurs ce qu'on fait le 10 mars aussi mmh. à Nantes oui. et avec l'orchestre Arabo andalou que j'ai créé à Angers et qui est, qui est fondé et qui est composé de membres qui viennent de, de l'Anjou, de tout le département et une, une grande partie amateur et quelques encadrants professionnels. Donc on va présenter notre concert le 10 mars aussi à, au Théâtre Gralin mmh. dans le cadre de Voix de Monde programmé par Angers-Nantes euh, Angers Opéra. D'ailleurs, on avait fait le concert qui a eu un grand succès au Grand Théâtre d'Angers. Mmh. Donc, euh, donc euh, venez nombreux aussi à Nantes euh, le 10 mars.
2: On va reparler un petit peu des objectifs de l'association. Mais d'abord, vous, euh, quel a été le moment le plus marquant que vous avez eu avec la musique dans votre vie
6: bah, Moi, lorsque j'ai rentré dans la salle où je devais choisir les instruments, parce que pour moi, c'était un rêve de, de voir un instrument, j'ai toujours euh, pensé que c'était un rêve lointain, donc euh, j'imaginais à la place de violoniste, j'imaginais à la place de musicien, mais j jamais imaginé un jour je vais, je, devenir... que, je, que je vais confronter et tenir l'instrument. Ouais. Et donc, lor, lorsque j'ai participé à cet atelier en 1996, euh, et je suis rentré dans cette salle avec les instruments à cordes, et j'étais invité à, à toucher les instruments, ben là, pour moi, c'était la, la magie totale, même si je ne savais pas jouer, mais déjà rien que toucher l'instrument. Et puis à partir de là, ça a été le changement, l'ouverture en fait, euh, sur la planète, à travers mmh. la musique.
2: Oui, parce que je, je rappelle pour les auditeurs et les auditrices, votre <coughs> parcours musical n'était pas forcément prédit. Euh, dès, dès le début, vous avez passé une partie de votre enfance et de votre adolescence dans le camp de réfugiés dal amari à Ramallah, vous êtes un enfant de la première intifada, la première guerre des pierres, hein, comme on l'appelle, entre 1987 et 1992. Il y a d'ailleurs une photo assez célèbre de mmh. vous, quand vous aviez 7 ans, on vous voit jeter des pierres euh, sur les Israéliens, et puis oui, il y a eu cette rencontre euh, mmh. de musique... Euh, vous avez ensuite euh, créé l'ensemble, vous avez fait votre Chemin et créé l'ensemble de, de musique d'Aluna en 2000, quand vous étiez élève au Conservatoire d'Angers euh, avec des instruments aussi traditionnels et puis euh, cette fameuse association Al-Kamandjati qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, en, en 2002 elle a été créée, vous l'avez créée, pour mettre en valeur, je le disais aussi au début de l'émission de l'interview, la musique palestinienne et aussi surtout permettre à des enfants euh, de démunis de pratiquer et d'être en contact avec la musique est ce que vous pensez que c'est ce qui vous a manqué vous quand vous étiez enfant euh, ce contact avec la musique
6: bien sûr moi j'avais j'avais regretté de ne pas avoir ce contact euh, beaucoup plus tôt dans, dans mon enfance parce que moi j'ai commencé la musique assez tard quand même j'avais mmh.
2: 17, euh, 17 ans euh, saisons, en 16 ans environ voilà temps.
6: donc et donc euh, et puis la difficulté même quand je l'avais commencé pour pouvoir accéder c'était très très euh, très pas facile de tout en fait, ça veut mm. dire donc c'est pour ça que je voulais pas que cet obstacle reste et donc pour ça, Al kamanjati était pour vraiment donner l'accès, euh, en parler, euh, donner la chance à des, des jeunes qui ont talent ou d'autres qui veulent juste passer une expérience dans la musique ou, euh, ou juste avoir un, un petit moment de, de normal mm. parce que. Tout à l'heure, vous avez cité, dit, je jetais des pierres sur les Israéliens. Je, euh, je, je complète, je ne jetais pas les pierres sur les Israéliens, j'étais sur l'armée. Mmh. Qu'elle rentrait dans le camp des réfugiés, donc elle venait mmh. nous embêter, elle venait nous humilier dans le camp des mmh. réfugiés. Donc euh, je faisais partie des premiers euh, enfants qui est euh, revolté contre cette euh, injustice et humiliation, en fait. Voilà, donc euh, la musique était. Venu et m'a aidé, aidé complètement à transformer cette énergie, en fait, de, de rage, de colère, en fait. Colère euh, en, en énergie et en expression. Euh, de, Au lieu de avec, de... avec une autre façon, voilà. Ouais. Et pas m'exposer, en fait, à la violence, euh, physique, de l'occupation euh... physique, euh, qu'elle qu qu a, qu a pu être très dangereux parce que j'ai perdu beaucoup de... Beaucoup d'amis dans la mmh. première intifada. Donc, j'ai vu à quel point c'est dangereux euh, de participer aussi ou de s'exprimer oui. lorsqu'on n'a pas de moyens de s'exprimer. Voilà.
2: Oui, pour vous, euh, l'association, elle permet à ces enfants d'être éloignés de la tentation de la violence, de peut-être prendre les armes aussi euh... De
6: leur donner de, la mo de moyens de s'exprimer. Parce qu'en fait, lorsqu'on n'a pa pas un moyen de s'exprimer, on va chercher tous les moyens autour de nous. Donc, lorsqu'on n'a rien, on a, rien, eh ben, on, on a la, les premières... Euh, réaction quand, autant qu'être humain donc mm. euh, de se revolter physiquement en fait et donc euh, nous comme on n'avait rien il y avait que les pierres on voulait que l'armée sorte de là où on habite et donc on a pris les pierres
2: mm. Al-Kamandjati -Al a pour objectif aussi de monter des écoles de musique hein, on, mm. on le disait un petit peu pour les enfants les plus défavorisés je rappelle, enfin je rappelle je... je... J'annonce, l'inscription est gratuite pour ces enfants-là, ou alors, si elle est payante, c'est symboliquement. Euh, c'est aussi pour pallier un manque euh, au manque d'activités culturelles sur place euh, et de formation
6: Oui, c'est pour aussi compléter la, la scène culturelle en Palestine, parce qu'avec l'enchaînement de différents obstacles, des guerres en 1948-1967, euh, l'intifada et tout ça, donc tout, toutes sortes d'institutions culturelles ou artistiques n'existait pas, en fait, où il y, en avait, il y avait très peu, très peu. Donc l'idée aussi, c'était de compléter le, le, la scène culturelle créer des institutions pour pouvoir donner à des jeunes en Palestine vivant euh, sous, sous oppression tout le temps euh, un outil d'expression de, euh, qui, qui est l'art. Et, et ça marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui qu'ils qui utilisent maintenant la musique pour se, se, se défendre, mmh. pour dire ce qu'ils en pensent, pour se revolter en fait. Et c'est presque comme si c'était des porte-paroles de la population mmh. en fait. Parce que l'art, voilà, elle passe en premier toujours, c'est le plus pour visible vécu, en vécu, fait. y véhiculer aussi des émotions voilà, euh, très ça. fortes. Ouais.
2: Mmh. Est-ce que vous considérez la musique comme une forme de, de paix intérieure, une liberté Est-ce que pour vous c'est une liberté
6: eh ben moi je me suis libéré grâce à la musique parce que c'est vrai que d'abord ça nous aide à se libérer à l'intérieur de nous avant de se libérer physiquement puisque nous on était entouré des colonies, des barrages et tout ça donc déjà de ce, le fait de se libérer en fait euh, euh, à l'intérieur donc ça nous, ça nous a grandi euh, toutes les possibilités et après toutes les chances que j'ai eues de voyager d'aller voir mm -hmm. le monde entier grâce à la musique donc ça se libère voilà, voilà, donc ça, fait, ça fait beaucoup d'avantages mm. euh, lorsqu'on aime la musique bien sûr et on veut continuer à la partager avec d'autres
2: mm. Merci beaucoup euh, Ramzi Abouredouane pour cet échange, je rappelle que l'association al organise un concert de musique orientale avec le duo Sabil ce jeudi 2 mars 2023 à 20h30 au Théâtre du Sésame à Saint-Jean-sur-Loire Merci beaucoup et justement tout de suite on va écouter une musique du duo Sabile sur les ondes de 103 FM. 18h49, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient donc d'écouter le duo Sabile et leur titre Samaï, partie 1.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Aujourd'hui, pour son reportage, Sixtine est allée à la rencontre de Marie-Pierre Terrien, historienne. Elle raconte son parcours et nous donne envie de comprendre l'histoire.
7: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre de Marie-Pierre Terrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, docteur en histoire, vous avez enseigné à l'université du Maine et êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du pays de Richelieu. Justement, nous sommes sur la place du marché de Richelieu, petite cité de caractère à une heure d'Angers en train, 1600 habitants et fondée par le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle. Comment cette passion est-elle survenue Quel est l'élément déclencheur de cet amour pour l'histoire
8: bien, paradoxalement, lorsque j'étais enfant, je n'aimais pas l'histoire. Je n'aimais pas la manière dont l'histoire était enseignée. C'était surtout une litanie de, de dates qui ne me parlait pas. Et ensuite, j'ai été amenée à faire des études d'histoire de l'art, parce que là, c'était vraiment un sujet qui, qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai enseigné l'histoire de l'art à des, à des historiens qui m'ont fait comprendre que finalement l'histoire de l'art était une partie de l'histoire, qu'il fallait mettre l'art au service justement de l'histoire.
7: Est-ce qu'il y a une partie dans cette discipline qu'est l'histoire que vous préférez Est-ce que vous avez des envies particulières par rapport à vos, à vos recherches historiques
8: est Ce que j'aime, c'est euh, faire ressurgir euh, la vérité. Hein, parce qu'au euh, XIXe siècle, notamment, euh, bon, l'histoire, c'était un mélange d'histoire et de légende. Hein, on voyait pas trop la, la limite entre les deux, alors que l'histoire est une science. Donc aujourd'hui, euh, tout est à refaire finalement, hein, parce qu'on a souvent faussé l'histoire. Et c'est le cas, par exemple, pour le cardinal de Richelieu. Euh, une image un peu noire de ce personnage a été véhiculée, euh, notamment par les romanciers du XIXe siècle. Donc j'ai vraiment à cœur de rétablir la vérité à ce sujet. Est-ce que par l'histoire, il est possible de comprendre la société, les
7: populations d'aujourd'hui Est-ce que par les recherches que vous menez, vous arrivez à
8: comprendre les différents mœurs actuelles Alors, c'est vrai que bon, tout dépend de, du, de la période que l'on étudie. Hein. Euh, par exemple, ce, ce début du XVIIe siècle est une période très complexe. On peut aujourd'hui, effectivement, retrouver ce contexte un petit peu perturbé euh, qui, qui joue sur... Euh, sur les, les mentalités.
7: Vous, Marie-Pierre Thérien, en tant qu'historienne, qu'est-ce qui fait que vous gardez cette passion pour l'histoire
8: eh euh, L'histoire, c'est un éternel recommencement. Nous ouvrons des portes tous les jours. Voilà, hein, parce que, comme je vous l'expliquais, l'histoire, ce ne sont pas uniquement des, des, des sources écrites. Hein, l'histoire est faite de dates, mais aussi euh, de découvertes archéologiques, euh, d'œuvres d'art, d'œuvres qui ont été écrites par des, par des poètes, euh, par des historiens de l'époque, par des légendes. Donc l'histoire, euh, c'est un domaine qui n'est jamais, vous voyez, fini. On se renouvelle tous les jours.
7: En général, comment est-ce que vous menez une recherche Est-ce que c'est comme une enquête Est-ce que vous devez aller interroger les gens, rechercher dans les livres, euh, trouver
8: les bons documents. Comment est-ce que cela se passe Ce travail est avant tout un travail dans les archives. Retrouver les sources écrites euh, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, euh, du XIXe siècle. Euh, donc là, ce sont de très longues heures euh, à dépouiller des archives. C'est comme un pulse, vous voyez hein, Donc en on a une centaine de pièces qui sont éparses et il faut les, les replacer les unes par rapport aux autres de manière à, à fournir un témoignage cohérent à nos lecteurs.
7: Qu'est-ce que vous diriez à des élèves qui sont en classe et qui en ont marre de l'histoire, qui trouvent ça trop linéaire, trop de dates à apprendre Qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager, les motiver à apprendre, à, à étudier cette matière qu'est
8: l'histoire Bien, l'histoire doit s'étudier de l'intérieur. Les dates, les événements, là, c'est un petit peu le cadre. Mais euh, l'histoire, c'est bien plus profond. Hein. L'histoire, c'est euh, essayer de comprendre les mentalités, euh, essayer de, de se replacer dans, dans le contexte de, de l'époque euh, que l'on étudie, euh, essayer de voir euh, l'histoire sous plusieurs angles différents aussi. Par exemple, au XVIIe siècle, eh bien, vous avez l'histoire vue par les protestants, euh, l'histoire vue par les catholiques. Euh. Là, ce sont des angles angles de vue euh, vraiment très divers et qui, qui nourrissent notre euh, réflexion. Alors, donc c'est ça qui est très enrichissant.
7: Merci beaucoup Marie-Pierre Thérin pour ces réponses et à bientôt.
8: Merci beaucoup à vous.
2: Mmh. Le sous-marin termine tout juste sa traversée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation et à Sixtine pour sa chronique, son reportage, pardon. Bien sûr, merci aussi à Hugo, notre rédacteur en chef, et Étienne à la programmation musicale. Et enfin, Léo à la technique, merci. Et bravo à Zoé pour sa première dans le sous-marin. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain sous-marin, justement. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.